0: 收看金明天下，荷兰的半导体的设备大厂 s m o 呢，那么要启动史上规模最大的在台投资，预计呢会在明年动土，同时呢也在南韩呢，那么现在设立了最新的半导体生产的这个技术基地，也在呢今天动土。那么现在加码呢投资台湾跟韩国，是不是代表半导体的景气呢，已经要开始复苏了呢？不过呢，美国现在对中国大陆的半导体制裁呢是持续在进行。那么现在供应链就传出说高。通呢，现在呢预计呢要跟这个非中国的晶圆代工厂呢来开始接洽了，同时呢也要把原先在中心成熟制成投片的五成的产能呢给转出。那么现在去中化的态势呢可以说是越来越明显，以及现在全球镍的库存呢是持续在下滑的，也带动了镍价的上涨。由于这个镍呢是电动车电池的关键材料，同时呢也是制造不锈钢的这个主要的成分，有哪一些相关的个股可以当上顺风车呢？那我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承业，大家好；前国安会副秘书长杨永明
1: ，大家好；
0: 金周刊顾问林宏文
1: ，大家好；
0: 以及资深分析师林永明，大家好。好，所我们看到 SMO 呢要在台湾个的南哈加马投资了，是不是要为接下来半导体的这个成长呢？要先做准备
2: 。好，因为我们看到这个 Business Korea 特别报道这件事情，<對>我觉得非常重要，我们必须去正视这件事情。因为艾斯摩爾要投资两千四百亿韩元呢，<對>在韩国，而且他派的是谁？他们的执行长去哦、啊。他为什么要在首尔盖这个基地一点六万平方公尺，相当于五千平的？这个园区哦，包含了维修中心、训练中心、研发中心跟教育体验中心。二零二四年就完工。不论是疫情也好，俄乌战争也好，大家发现一件事情：我必须离我的消费地越近越好，越避免这个供应链短缺的一个问题，避免运输跨海运输的一个问题。所以他决定直接在地化生产。问题是比重很高吗？我们看三星跟海力士啊。在韩就是目前韩国因为占它成销售比重三成，<對>三星跟海力士加起来去年是三十三趴，嗯，在前一年是三十趴，所以你一年成长多少百分之十啊？是，所以非常非常的重要啊。那你说三成跟台湾比，台湾是四成，所以紧追在后，所以势必要去这边把这个再制造中心，他们叫再制造中心。嗯嗯好好的这个呃规模把它做起来哈、哦，当然这个呃 s m o 的 CEO 温宁克他就表示说，因为现在晶片的技术复杂度越来越高了，对，所以跟当地的客户紧密合作非常重要。嗯、所以为什么要在韩国成立训练中心？有助于这个技术离客户更近。为什么我要这样讲？因为他要。在取得在地的零件，从百分之十，现在是百分之十，它要提高到百分之五十啊！是，所以势必要在地化这件事变得很重要了哈。他也认为说，半导体的应用会延伸到更多领域啊。因为很奇怪，大家會觉得说半导体不是说呃这个景气衰退吗？库存越来越多，但是因为半导体设备制造的时间，包括它的机台制造的时间需要比较长的时间，所以等到它制造好的时候，哎，搞不好就景气就回温了。所以它必须赶快去布局啊。包括车用，包括车用于车载娱乐系统，包括高速运算等等，其实就是他现在看好的一个方向。所以，他不是着眼在说啊，我消费性电子这一块不是哦、喔。那预期二零三零年半导体市场，他认为。营收会再增加一倍，这个是很惊人的，达到一兆到一点三兆美金。做这样的一个布局很重要，但是为什么三星在这个时间点？其实我们之前似乎也这个听到这个三星营运状况不佳，可它却在这个时间点大众做布局。你看布隆伯格特别讲到这件事情，这里面有一个非常重要的关键字 ：second source， 什么意思呢？也就是说，三星说他的客户现在在干嘛？寻求。第二来源有我们所谓的备胎，也就是说台湾加一什么什么意思？过去大家高度仰赖台积电，所以你看这次考虑到地缘政治的风险，全球的技术产业都要找什么？找半导体的替代来源。是。那我放眼望去，台积电之外能够替代的谁？那不就三星吗？所以三星为什么这一次抓紧这个机会，大动作的要不不但是要扩产？而且就要在先进制程这个地方大张旗鼓、加速度追赶，就是这个原因。所以你看他这次雄，这个真的是雄心勃勃。他说要直接跟台积电竞争了，<是>能不能我们不知道。但是他预计到二零二七年要比产以比去呃今年哦、喔、产能增加多少三点三倍哦、喔。是，所以他等于搭上了这次地缘政治风险，所有的客户在寻求第二来源的这个时机点，大幅度的扩张。嗯当然，我们也会担心啊。从它的财报来看，我会觉得说，哎<是>、欸，你你这个，不管你现在消费性电子也好，你现在手机的开工率也好，哎、欸，从这个 Business Korea 他看他所公告的这个资料，我一看，<是>我其实也吓到，因为三星既然创了有史以来智能手机工厂，就智慧手机工厂，对，哎、欸，工厂利用率最低的记录，哎，只有七十二点二趴，哎，去年同期是八十点三，哎、欸，这下滑了八点一。这是从二零一零年以来最差的。那在这么，<是>当然，我觉得在这么差的情况下，还有一件事情也是逼着他必须赶快往前。因为你看库存现在五十七兆韩元，比去年同期增加三十八点五增加了将近，增加非常多。<對>不管是利润内啊、嗯、，IT 产品都是这个高库存。库存高达十六兆，这么多的库存，那你会觉得说，那他为什么要去做这件事？原因很简单，其实他并不是着眼于我刚才讲的消费性电子，而是他基本上简单来说就是要追赶台积电，要去做台湾加一，台积电加一的那个一，所以他把他的目标定出来了，他的四大目标，第一个，第二代三奈米，好，第二代三奈米，二零二四年要量产；第二个，二零二五年要量产二奈米，二纳米，真的是我刚才讲雄心勃勃，对不对？更可怕的事情是我我在想，真的假的？他定了一个二零二七年要量产一点
0: 四纳米，二零二七年就可以一点四纳米。
2: 然后呢，先进资本产能，先进晶晶,晶晶片的产能，未来五年要两倍以上。这个一点四纳米，他就讲了，我要运用在什么？就我刚才讲的车载娱乐嘛，是还有包括一个能，就是我们讲新能源设备的一个转换，还有包括什么高速运算这个部分，所以他。把眼光放得非常非常远，所以你看上一次还记得吗？在今年六月的时候，李在镕到哪里去？到 a s m o 去干嘛？去谈嘛，就是说我要来采购你的这个这个设备嘛。为什么要大动作去做这件事？如果我要大幅度的扩张产能，我的设备一定要确定能拿到手，因为毕竟 a s m o 就是三星最大的合作伙伴所以他亲自去访问 a s m o 固装很重要、啊，要不然台积电啊要去美国跟日本啊。对不对？台积电抢到机台，他如果没抢到怎么办？哦，哎，结果这一趟去真的有效，哎<是>，为什么？因为 SM o 在韩国这个新晶片园区有没有？他就派执行长来啊，<对>你看十一月十五号抵达，要去参加他的什么动工的这个动土仪式啊，<是>对不对？是不是这样？那甚至两个人有没有机会碰面？就是李在龙跟这一个温宁克有没有机会碰面？嗯、有，那就代表未来对三星来讲。他的扩展计划，<對>他的设备的工艺就不虞匮乏。哎、嗯欸，但是有趣的事情是，我就在想，哎呦，一把手来了。可是我看最近 s、欸、什 o 不是也来台湾吗？那来台湾的是谁？你执行长不会有两个嘛？哦，我一看，哎呀，还好，就他们的副总裁跟他们的首席云印长嘛，一个 o, 这執行長 c 行 o 是个 c o 然后副总裁在台湾。這個、台 OK 啦 ，OK 啦，因为毕竟。执行长只有一个嘛，那毕竟人家是这个园区动土嘛，你总是要去固装一下。<是>好，那这次来其实也非常重要，因为我们的这个蔡总统也亲自的这个接见，也、嗯、也感谢他们的在台湾的投资啊，因为毕竟二零零三年 SMO 就来台湾，而且台湾唯一哦、喔。<對> DUV 光照传输模组的制造机就在台湾、喔嗯、其实，在台湾有很多 SMO 直接派出在这里的工程师、喔、你看员工超过多少？四千五百人， 4, 人五个厂子，四千五百人哦、喔。那 SMO 明年七月、喔、也要投资，他不光只是派二把手来，他明年也要投资这个北部投资案是 SMO 在台湾有史以来最大的投资金额。以所以我觉得从这个角度来看、啊、整个半导体产业啊，似乎应该会开始脱离大家原本担心的。我走下坡的一个印码，应该会越来越好，尤其是我刚才在讲的各产业的一个应用端上
0: 。好，刚刚前一段我们看到了 s m o 呢想要扩大在台湾还有包括在南韩的一个投资，是不是代表说这个半导体产业开始走出谷底，接下来要开始复苏了？嗯、我们看到《华尔街日报》也报道说呢，现在 s m o 呢正在打一场非常长期的这个晶片的游戏哦。嗯、那么对于 s m o 来说，那么这当中提到公司预计到二零二五年年度资本支出呢会达到十五亿欧元，比一年前的这个目标呢。会高出百分之五十，而另外在比较先进的这个 HiN A EUV 的一个部分呢，预计呢在二零二四年呢也会出货，所以就要请教这个有名哥了。我们现在看到，现在台湾的先进制程概念股会不会也因此跟着受惠呢
3: ？呃，多少都会哈。那我想。这个故事的延续基本上还是从台积电的法说会开始啊，因为台积电的法说大家都知道，说成熟制成这一块的产能确实是有松动啊，加动率有下来，但是在先进制成这一块的话，没有人敢降，因为你现在降的话，以后就会后悔。好，所以现在看起来的话，整个在先进的比较高端的。这一块确实是还不错，所以我最近在想一个问题哈，这个股神呐、啊，既然都来买台积电，其他最应该去买 SMO， 对，只是他没有在研究科技类股，所以他是以现金流量的一个考量为主啊。但事实上 ，SMO， 各位可以去看一下，这个时间点越不景气，越是军备竞赛的时候，所以原则上的话，包含跟他定的人呢、啊，包含第一个台积电嘛，第二个 Intel， 当然第三个就是三星。好，所以这些的话基本上都要跟他做。那一家公司哦，你看它的资本支出，你看到二零二五年的时候，它这个资本支出是十五亿欧元，那其实是非常非常的可观，比一年之前高出了百分之五十。所以大家认为说，其实半导体不好啊，可是我各位要把它分开，成熟的跟先进的确实是有差。好，那先进的这一块的话，其实现在已经呃从 DUV EUV 已经到更新的八 HiNA 的这个 EUV 的一个部分。那它很贵哦，以前我们在说 EUV 的部分呢，大概差不多就是呃这个一亿美金左右，对。但是现在这个是三亿到三点五亿欧元， <Wow. S 1> 那现在欧元跟美金差不多了，<對>好，差不多的一个部分。好，那我想制程上面来讲的话，这个呃 NAEUV 到底是要用在哪里？第一个，它是二奈米以下，所以刚刚陈燕特别有提到的，比如说一点四奈。<是>那这种的话，可能这种微投影设备，好，金圆式的这种，它就必须要用是必
0: 要的设备，对，就是
3: 必要的设备。<對>那它现在增加九十台的 EUV， 跟六百台的一个 DUV， 从二零二五、二零二六、二零二七这样开始。嗯、所以现阶段哈，目前看起来它是一个独占的产业，是对世界上好像还找不到跟它可以 PK 的。以台积电来讲，三奈米跟二奈米的这个世代来讲，三奈米当然就是我们熟知的 f i n f i 的技术，好，那它用的微影。这个技术的话，就是 EUV 跟浸润式，然后再来的话，它已经开始达到量产的一个能力。那它的厂是在南科。好，所以南科的地价是因为这样在涨。那二奈米的这一块的话，它用的制成技术就比较不一样，是 GAA N A 的这个 nano sheet 的部分。然后呢，它预计是明年的下半年量产。然后现在目前的厂区是在新竹的宝山。嗯，好，那我们来看一下哈，它整个这个供应链这一块的话，一般来讲，我们早期在做台积电资本支出概念股的时候，我们第一个一定要说建厂，所以建厂相关的话就是汉唐跟凡轩。嗯，好，但是现在呢，基本上因为南科的厂。也在盖了龙潭、宝山这一块都已经做出来，所以这个应该不会是这次的重点。好，那光照盒的部分大家也都知道是加登。我稍微去研究了一下，加登当然从以前的呃 DUV、EUV， 但是现在到新的哦，这个所谓的我们刚刚说最新的这一块的话，不知道它有没有做出来，像目前没有资讯。那还有检测设备、精密零组件，好，那有一些公司大家可能比较不熟，比如说像易德士设备跟备品是金鼎跟宏硕。但是最重要的是，台积电直属的、好嫡系的人嘛，这个第一个的话，就 IP 业者的。创意对第二个的话后段的，比如说你去看到了对微型的这个光学代工的这个彩域的部分，所以我们来看一下整个工业里面，既然现在目前台积电是升天的啊，所以我们来看看会不会其他的跟它比较嫡系相关的也鸡犬升天。第一个，首先我们来研究一下台积电哈，那我们花了几个礼拜的时间跟各位讲台积电，那台积电一路在叠的一个过程中是天要下雨娘要嫁人，这个我们没办法控制，但是我说过，越叠到三百七的时候就一堆鬼故事。但是现在你涨上去之后，是股神来加持，就开始一堆的神话故事，对。所以原则上，我想还是一个持平的心态来看待一个股票，从六百七十六跌到了三百七，那反弹三分之一的话是四七二，反弹一半的话是五二三，反弹三分之二就零点六一八附近。大概是五七四，那各位我们可以看一下哈，对现阶段来讲的话，台积电已经变成小标股，就是它可以暴跌，但它也可以暴涨。是，对，那它这一波涨了三十三趴，但是来到了今天的位置的时候，已经来到多少？四百九十四号，已经接近快五百块。那这个地方其实说实在的，四九四在哪里？就在这个中间<對 S 1> ，三分之一跟二分之一的中间。好，然后它同时是过了半年线。但是这里却有一个平台的颈线跟缺口也补了，所以我认为其实到今天为止，短线的满足点应该到，但是长线可能还没有，因为各位可以去看花旗环球，我们之前说的，它的目标价是五百七，它是用三十八、三十七、四十五的 EPS 来估。嗯，那如果说是五百七的话，应该就是很接近它的长线目标。对，但是一个股票不可能，尤其像这种这么大型的股票，对不对？不太可能就直接这样子一飞向火箭。火箭冲天一样，所以它可能行进之间，在这个位置，它必须要稍事整理。那现在回头来看的话，因为今年大家抓到了一块浮木好不容易碰到了现在这个行情，所以有一些的股票，尤其是只要沾到别甚至更何况是嫡嫡系的，对，那就直接就直接就报复性的反弹。所以各位可以去看一下创意，创意在这一波跌非常非常的深，而且跌到市场上都觉得说它可能会出了一些资金上的一个问题哈，公司营运非常好，但是可能市场上的一个多方的一个角力。多空的角力，但是后来他直接用 V 型反转直接上去。那一般来讲的话，我们台积电 V 型反转可以接受，就是所谓的呃，不管是被动式的基金或主动式的基金，在这个地方去买进。可是像这种股票做的这么急的一个急啦，嗯，会比较类似，像这个状况要稍微比较注意一下，是千万不要在它创高的时候去跟，因为算起来的话，它今年的 EPS 大概落在二十块。前三季是十五嘛，是那落在二十到二十二，那整数的关卡七百也好，今天的高点六九六换算起来，本一比已经三十五到三十七，是那以前在大多头时代的时候 ，I P 股的本一比大概是落在差不多三十五到四十三之间，嗯、这个还 OK， 可是现在并不是，对对，所以你来到这个价钱的时候，其实是应该要停看停，那回头我们再去看另外一个，它整个。啊，这个嫡系的，那这个叫嫡长子嘛。<對>那我们来看看，好，这个他的二二儿子的一个部分。那二兒子的部分的话，彩玉就相对比较可怜，因为今年来讲的话，彩玉大概是可以赚到七点五到八元。<是>那现在的一个股价在两百块附近的话，本益比大概二十五倍。嗯、那相较于创意来讲的话，它本益比是比较便宜。那如果这一档股票，其他法说只讲了一个重点，说我是台积电，台积电。<笑>投资我的，对他其实什么都不需要讲，所以，我们这边在讲到，就是说会不会有补涨的机会？那市场上其实不太会去做其他，比如说，什么建厂设备啊，或者是什么的，会直接在这两档里面，搞不好会去做价差的一个套利，所以这一点在在未来也是有可能会发生。
0: 好，另外我们再来关注的是呢，其实现在在半导体产业，我们说到如果说突然转冷的话呢，其实设备厂商呢，其实同样呢也都是难逃颓势的。不过呢，现在个人电脑跟智慧手机的这个需求呢，这个终端需求的确是开始减速哦、喔。但是 s m o 呢，却在进行这个扩大投资哦，大扩厂家样的一个计划。就想请教洪文哥，他其实是看好的是哪一方面的一个需求呢？是
1: ASML 会逆势投资，我觉得有两个原因哦、喔。<對 S 2> 那第一个原因当然就是刚刚讲的。你说我们现在都觉得景气不好嘛？可是那景气不好哈，是消费者的这种需求减弱，大家买气也不好，所以你你受到影响是手机啊，是 PC 哦，是这这种比较是 consumer 的产品。但是呢，大家很清楚哈，你在那个不景气的时候，就是企业要怎么样，要建设自己，强化自己，然后以后要竞争的。所以你你说企业在做很多的这种基础建设的投资。我刚刚讲的就是，不管是你是5 G AI， 或者是你是高速运算，你是四伺服器，你是资料中心，这些或者是网通等等的设备，你都要强化自己的竞争力嘛。所以，我我说 B to C 会受损，哎，会受影响，可是 B to B 不会所以，你你简单讲就是说，所以那个高阶的 HPC 啊，或者是这种 AI 的晶片其实是不太受到影响。这是第一个。那第二个，艾斯摩尔还有一个很重要的就是说我们常常在讲护城河嘛，巴菲特最近买台积电护城河，<對>艾斯摩尔有护城河，台积电有护城河，三星、Intel 可能也都有，哦、嗯，当然比较弱了他,<是>他们那个护城河比较小条台积电跟艾斯摩尔比较大那为什么？因为在高阶制程，他们已经锁住了那个竞争的赢者圈了，别、嗯、人进不来了。<對>所以你看哦、喔，你十月七号美国发动。新的一波的那个对中国的禁令的时候，你看到五大半导体设备厂商哈，什么爱、啊、硬硬彩了 KLA 啊,啊等等，他们每一家都呃，他们降低他们的什么呃未来的业绩的预估，可是只有艾斯摩尔、喔、对未来的成长还很有信心哦、喔，所以他股价也是冲击最少。那为什么？因为他它的 EUV 是没有竞争者的，是，所以而且。它供应给台积电、哦、三星跟 Intel 这些也都是赢者圈的，没有人进得来了。所以我的意思就是说，在高阶制程的你，你它是独卖，然后你的客户也是独家，所以光这样的一个呃，你你的护城河哈，就让你可以你的竞争力可以比人家强。所以你看哦，很多外资在估台积电明年的获利哈，几乎都是尾浮成长的。整个半导体是不好的哦、喔，对。那你也现在也看到很多 IC 设计公司哇，还开始要裁员哦、喔，是。好，那但是，所以你你就可以知道说这个护城河是有多重要。巴菲特看的就是这个哦、喔，<對 S 1> 所以你看艾斯摩尔这样子在做哈，哎，你你也可以呃理解，就是说呃这个，但但刚刚在讲了哈、喔，他去韩国跟台湾派的是 CEO 啊，一个是院长嘛哈。那我自己是觉得是这样哈，嗯，因为过去其实艾斯摩尔最大的客户就是台积电。<是>那我我我们知道哈，台积电在，这个荷兰还派一个派有派人在那里哈，把他最好的设备都挑过去，哦、所以一等的设备都是台积电用。台积<積>电在用最好的设备，稍微差一点的哈、嗯、是给其他人用这样。哦、所以台积电是挑到最好的。那现在我觉得现在是因为三星要重振，对，他的旗鼓哦。然后李在镕因为被关了之后回来哈，他有重新要振作。所以他跟艾斯摩尔是的确是有一个很大的承诺，哦，他要采购多少设备啊什么？那艾斯摩尔老实讲，对客户来讲就是一定要提供好的服务嘛，对，好，所以你看他他这一次，呃，在在这个韩国就有一个比较大的一个一个基地，但事实上他在台湾已经有五个基地了，哦，我的意思就是说，他其实在台湾已经建设的。比較,比较完整的，他现在是韩国。过去其实
0: 投资韩台湾其实是比较比较多的，比较多。对，因为
1: 他就是最大客户就在这里嘛，嗯、所以这是我的解读。
0: 好，另外我们也来看到，在这个报道现在有指出说呢，苹果现在打算呢，像美国亚利桑那州呢一家这个还在新建中的工厂来采购晶片。那么其实他们就是希望可以降低呢对这个呃亚洲这个晶片厂的一个依赖。不过这一座工厂可能呢指的就是这个台积电正在新建的这个晶圆厂哦，其实就是五奈米的这个晶圆厂。不过我们要再请教这个洪文哥，他这样子的一个厂房的话，是真的可以满足苹果它的需求吗？
1: 我们如果说从产能来讲，哈，大家知道就是说台积电的呃这个呃，它现在是一个厂嘛，哈，然后有第二个厂。那第二个厂当然它没有证实说它真的要盖了，哈。不过他说他先盖那个机壳了，哈，那个厂房了，哦，因为反正就是一次的功夫嘛，就请了这么这么多人来，那就干脆厂房先建起来。那厂房建是其其实是花小钱的，真正要投资是设备要进来。哦，所以那个我我觉得台积电那个说明，哈，其实。应该大家看到都是八成，觉得应该它的第二厂哦，就是三奈米的那个会做的。但是呃，刚刚讲的苹果为什么要说这样子哈？那个库克为什么这么说哈？嗯，其实很清楚，因为美中在打仗所以苹果它要用的这些呃这个零件，嗯，它一定尽量要去呃去中化，好，没有去台化，去不是去台化，是呃这个应该说尽量把它的呃这个。要用的产能哈是放在美国，哦，那所以台积电在这个美国这个厂哈，以后我相信苹果一定是会是最大的客户。但是我我刚刚要讲的就是说，事实上台积电在美国的这个产能哈，基本上即使到二零二六年哈，这是 UBS 的预估哈，是二零二六年哈才占它整个的产能的三 percent， 好，目前是一 percent， 好，一 percent 是之前有一个八寸厂嘛，是，那呃现在这个呃新的厂。它即使因为它的五奈米是二零二四年要开始量产，对，那二厂呢还不知道哦，好、嗯，所以很可能是二零二六年之后。嗯、所以你你看哦，到二零二六年 ，UBS 估啊、哦，这个台积电的美国的产能只占它全部的三 percent。但是大家知道吗？苹果在台积电下单占它营业额是占二十六帕
0: 哦，等于中间它没有办法去，那个 1, 1> 所以意思意思就
1: 是说它<对>还是要以台湾下单为主。<对>当然你如果说。一、哎、美国的一厂二厂通通开开出来，二零一零年的产能当然会开始比较明显的增加，但是呢，要达到二十六趴哈，那是不容易的。那个我觉得十五年、二十年可能才能达到那个，所以我觉得那个时间是真的是很长啊。嗯啊，而且还有一个重点就是说，台积电即使在美国投资，在日本投资，它台湾从来没有停过啊，它台湾的新厂还是一直开啊。是，好、哦，它现在。呃，这个呃，新竹宝山要做二奈米的，对，好、哦，那之前高雄有一个七奈米嘛，哈、哦，嗯、那一奈米说要在桃园，这个这个事情可能还没有完全确定，好、哦，嗯、但是它已经在规划，所以意思就是说，台湾投资很多啦。你国外的投资即使增加了，哈、哦，它你要占它整个产能比重很高，其实是不容易的，嗯，好、哦，所以我我想台积电即使这样做是对的，它把最先进的放在台湾，外面的厂哈、哦、都是它。他的分身呐、啊，他以后把台积电啊、呃、这个新啊、呃、这个台湾总部的呃产能做好了，然后他再分给其他的哦美国啦、啊、日本啊，或或是以后的欧洲。台积电我还知道，他们把派他们一个最厉害的副总过去当美国的总经理。
3: Oh. 哦。那
1: 那个王英朗副总哈是台积电历来绩效最、升迁最快的副总，他过去负责美美国呃总经理哦，我相信。他应该是可以把台湾的 DNA 台积电的 DNA 带过去了。当然，美国人不是那么好管呐、啊。不过我觉得这件事情可以乐观预期。
0: 好，不过我们说到这个美中科技战呢，影响到台积电设厂的一个布局。不过呢，大陆的晶片业是不是受到美国这个禁令的影响呢？真的是受到很大的一个打击哦。其实我们看到现在就传出说高通呢要去中化产业，这个中心的投片呢现在整个被砍半呢。那么台湾有没有可能从中收回
2: ？因为呃，高通基本上它在中国的晶片来源大部分是中心。嗯，那高通呃跟中心合作为主，对不对？那高通在这个你看，手机市场来自于中国部分占了百分之六十七，可是现在传出来是说，它开始跟非中国以外的。就是中国非中国的晶圆代工厂接洽，这这个是很奇怪的，因为你主要的市场是中国手机市场，是可是你却跟非中国的晶圆代工厂接洽，而且高达五十五成的产能哦。嗯、那其他的才留留在中国，那这个部分你其他怎么补足？嗯、那基本上你非中国的手机品牌五 G 跟车用这一块，其实也是高通很大的一个市场来源，所以这个部分可能就会跟中国以外的这些晶圆代工成熟制成的。这个呃呃品牌来合作了，对。但从这个地方，我们确实看到对整个中国科技厂的影响相当相当大。是。为什么？你看，像长江存储就是说，哎、欸，这个管制零件出口到中国这一件事情，其实对我们来讲很严重，几乎要让我们窒息。因为毕竟中国真的整个自制的比例很低，因为它就是靠组装，没有零件怎么火。另外一个，像一个呃这个半导体新创的创办。其实过去你在整个成长过程中，你不要源源不断的资金，现在资金都快烧光了、啊，找不到金主，很合理呀，是，而且市场也没有像川普刚开始制裁那么宽松。那大家也记得过去几年，因为川普开始制裁以后，嗯，这个中国的大基金开始进入市场，而这个大基金进入以后，很多人开始成立这个晶晶片公司，就用新啊新这个公司。可是呢，大家都认为说啊，这个时间不会一直延续下去，都还不断的在在成立，这过程中。这个这个起起伏伏，可是最重要的关键还是在中国晶片业的高层，他们在今年半导体展讲的一段话，他说明年会比今年更差
0: ，比今年更差。所以我不知
2: 道是不是大家听到这句话以后，干、嗯、脆都注销了，<笑>因为我刚才讲嘛，前面大家都还抱着一个希望嘛，<對>今年总共注销多少？三千四百七十家，二零二零年是注销一千三百九十七家，<對>所以参加完半导体展以后啊，不一般啊，卖家啦，注销<銷>、哦、注销登基啊。<銷>当然这个情况哦，也发生在。我们也看到在戏股哦，就是说整个科技业的这个寒冬啊，确、嗯、实裁员的部分哦，华、
0: 欸、人还要抱团自救，没有
2: 错哦。为什么要华人抱团这件事哦？我我们特别谈一下，因为其实在美国戏股哦，他们大部分说为什么华人很难呃做到这个比较高层，就是因为他们都各自为政，就自己做自己的，所以你很难在抱团的情况下。不断的想办往往上升迁，但是这一次哦，因为这个啊裁员的状况实在太严重。你看像 Meta， 我们之前就讲一裁就裁了一1一万人，占整个公司员工人数十三趴，这个是很重的。但一转头啊，你被裁了，然后对方说你不是也被裁啊？说的也是啊，这个裁员的情况是很严重。你看这个这个算是一个华籍的一个在在在科细谷工作的员工哦，对，他收到就是说他早上在看信嘛。然后在家里，结果收到了裁员通知 ，Meta 的裁员通知，而且他这个裁员通知是说立即生效，他不是跟你说哦，我们跟你讲他什么时候没有立即生效，他要马上的去跟，透过远端的方式跟同事交接耶。连连进去公司、啊，他说啊以后这这最后一面啊，什么都没有机会。全程在家办离职手续，连连道别都没有办法真的。然后呢，设备怎么办？你你还有拿公司的可能笔电啊、手机啊，就寄回去啊，就这样子啊，很很冷血的切割啊。你就好像美国电影演的，就拿一个箱子，有没有？旁边一个保全嘛，就看着你把东西拿，然后你要放进去，他说这是你的吗？哦，不是，还要放回去，然后就拿一个小箱子走出来啊。那这个时间哦，整个过程就一个小时。你就马上啪啪啪啪啪，你你你就被公司切割了，速度非常的快。那现在这个西股裁员潮其实非常的严重哦，华人也发现说，如果再像过去一样各自为政，要渡过难关很困难，因为被裁的那个不是个案，不是特不是特例，是大部分人都被裁员的情况下你要找到工作就很辛苦。哎，以前在戏股工作，哎，刚进去没多久，你这奖金什么拿一拿，一年四百四百多万块，五百万台币啊。然后过个几年就七百多万，七百多万台币，甚至上千万都有。而且中间还有股票，对不对？对。哦，可是现在股票大幅缩水，那要找工作也很难。时间越来越长，怎么办？<是 S 1> 所以这一次很特别哦，大家都说为什么我们这里特别一直要讲话抱团？抱团。因为这一次哈、喔。包括工程，这个这个这是一个戏骨的城城市设计师，他直接吼做这个这个叫周在南，他就决定我要做一个社群，这个社群我要帮助大家，我不要让大家觉得说我们华人都不抱团，我们就他就这个一个晚上而已哦，就跟这个什么 lay off 啊 ，take it 啊还有 cheer up， 就把这些全部拉来，然后这个社区全部结合在一起，嗯、然后同时也找了签证啊律师，就帮大家一起解决。在美国找工作，或是后续找工作的一个问题。所以其实从这一次，我们也看到这次裁源潮真的太猛。你看，我刚才讲一个小时关闭办公权，这个不是危言耸听，真的就是这样所以在这个情况下，环境艰困的情况下，更应该想办法努力的去突破困境。不过确实说。在这个环境之下，确实还是不简单。
0: 好，在细股的这个裁员潮呢，最主要还是源自于在美中的这个科技大战。<咳>不过我们说到在美中之间的这个角力，大家很关注呢，台湾所扮演的一个角色。我们看到，这是英国的新任首相苏纳克，他呢其实十六号呢要在这个 G 团体峰会呢，他会跟这个习近平来会面。其实这也是两个国家五年以来首次进行的这个峰会。不过在这之前呢，他有提到说，英国不排除在台海如果说发生冲突的时候。之后啊，苏纳克说准备好要支持台湾、喔、而且他也说不排除在冲突的时候呢，会帮助来武装台湾。要请教杨老师，为什么他会忽然去提到台湾这个事情
4: ？记者问嘛，是对不对？<是 S 2> 那记者问的时候，他就必须要回答，他也不能说，我就决定不输送武器给台湾嘛，对不对？西方媒体的记者总是在。这个乌克兰战争之后，认为中国一定会攻打台湾，台湾会是下一个乌克兰。是。那因此呢，你跟中国改善关系关系，你就等于是抛弃台湾。基本上有这样子一个认知。可是呢，我们刚刚前面谈很多是科技的这个层面哈。嗯。美国在这个先进制程或者是高阶制程层面的的确确，在半导体层面是跟中国在做这个切割、脱钩、去中化。对。可是你不要忘记啊，就整个就是说，生产量的大部分的成熟制程是没有的。啊，美中之间的贸易额事实上还不断的增加，光今年的前三季，中国对美国的这个贸易顺差也已经来到了将近三千亿美金了，因为去年是达到三千五百亿美金，所以第四季一定会这个今年一定会超越这个去年的，所以在这样的情况之下，当然肖兹的效应也就前这个总统这个在这个呃集团里之前，德国的总理肖兹去北京访问，是震经分离，也就是当我们现在看到，也许科技战觉得好像是在中国这个美国之间做选择，但那只有在这个层面，其他的层面，你说光是制造业或者是任何的其他的这些传统产业，啊，或者这些大众物资，其实中国还是最大的贸易、制造、这个消费的这个国家。那现在中国供应链慢慢也扩大，变成亚洲供应链。这次的集团体就很清楚，东南亚跟中国已经在 RCEP 的这个概念之下呢，越来越密切，所以。连德国这么做了，然后习近平陆续见了美国、澳洲、英国、韩国、南非、呃荷兰的这些这个元首。那英国的这一位苏纳克，我本来想说，哎，两个这次去参加集团体的两个印度人，大概都不会跟习近平见面。哎，结果这个印度人，英国的首相，英国的这个首相苏纳克呢会见，但是这个呃印度的总理呃莫迪还是不见哈。是。苏纳克见我讲，基本上是。他很务实，嗯，虽然印度裔，但是呢，他反而是展现了英英国人的务实主义，<是>也就是他把这个对中国的定义呢，从过去在就是他的前任啊、哦，这个特特拉斯说中国是威胁，在前任强生说中国是进系统性的对手，嗯、他把他拉回来说系统性的挑战，好、嗯哦，那现在在。习拜会之后呢，其实中美之间也回到了过去稍微常态的这种互动跟就是维持这个关系。当然，在台湾的议题上还是很坚硬的哈。可是呢，这英国就看到求有的国家都这么做，我觉得他当然是从他自己本身国家利益，从他经济的角度，那当然在政治上、安全上，他也是维持跟美国的一致。可是当媒体在问的时候呢，这个不是在平时的军售。我们平时的军售不会去买英国的，因为系统啊、装备啊，以及美国卖我们这个平，英国也不会考虑在平时的军售给台湾。可是发生战争的时候，会不会输送武器给台湾？这媒体问的这很简单，他也很笼统的回答说啊，这都是在我们考虑的范围之内。我们对这个事情的看法，要知道这是媒体的某种氛围，以及在当前的这种氛围之下。可是呢，舒纳克他自己本身，你看。整个改变对中国的认定叫系统性的挑战，以及他追随的肖兹跟马克宏一样，本来因为大概到昨天的时候，这个会议都还没有百分百确定啊。苏纳克以及那个尹锡悦在今天的时候确定，而且马上他就要见，那也就是表示他自己也在观望，也就是他还是要从他自己本身国家角这个利益的角度出发，那就是我们看这些呃问题的时候要掌握到的真正的脉络。
0: 好，我们稍后回来关注的是呢，是在国际镍价。那么在这一波呢，是大涨了十五趴，是八个月以来最强的这个涨势哦。那么现在有哪一些相关的个股可以来留意呢？我们先休息一下，稍后回来。嗯全球镍的库存呢是持续在下降的。所以国际镍价呢是大涨，十五趴也是长达八个月以来呢最强的一个涨势。要请教有明哥，镍价的一个飙涨有哪一些台股当中的相关个股可以留意？
3: 好，首先我们来分析一下，就是说镍价为什么会涨？那当然这个是在两天前的一个消息，也就是说中伟公司在印尼这个地方的厂，那它是冰镍厂，那冰镍的用途主要就是电动车的电池，好，爆炸了。<是>那这个时候市场上第一个联想，当然镍价本身会上去。好，那镍加它是这样哦，它年初创了一个高，然后之后就趴在地上，然后最近的时候又开始上去。但是整个在贵重金属里面的话，其实镍的走势算强。好，那第二强的话，当然呃，第一强的其实不是镍，第一强的是碳酸锂。但是那个锂啊，基本上也是电动车的原料，所以只要跟电动车相关的贵重金属才会涨。好，不然因为市场上景气需求已经都往下走了嘛，所以很多贵重金属其实今年跌蛮凶的哈。那这是第一件要注意的事情。那第二个部分的话，那。跟谁比较有关？那当然市场上第一个联想一定是华兴利华，<是 S 1> 所以华兴利华的一个股价呢，就直接就创高。那各位要知道今年到底是什么年？今年是空头年，我们指数已经跌了六千点，现在有很多股票其实从这个一零一高楼跌下来的时候，现在还在地下室里面爬。对，可是这个股票居然已经爬上去，而且还创高。那为什么跟它相关？因为。它的整个事业部里面分三块，那其中的一块呢，最主要的就是跟冰镍有关。那这个冰镍的来源是这样，因为它早期啊，就是其实前几年，它在印尼这个地方有去哦，这个新建新建一个镍的厂跟发电厂。好，那因为基本上的话，你要做镍，你一定要同一个时间要有这个熔炉嘛，然后你就干脆直接自己去做发电，再加上印尼本身的水电资源也比较充足。然后第二个，它这样还不打紧，它直接是买了这个印尼的旭日公司百分之五十的。股权啊，五十点一的一个股权。那旭日公司当时的营运状况并不好，哦，所以他就直接给他买下来。那买下来的时候，镍的这个生产跟这个发电厂，他大概花了五亿美金。然后呢，买了这个印尼的旭日，大概花了两亿美金。好，然后这个时候呢，他就开始要去做冰镍了。那他整个从去年开始一直到今年，事实上他都还没有量产哦、喔。那到明年的首季大概就是五点五万吨。那市场上的第一联想是说，那你中尾爆炸了。对不对？嗯、那国际的镍家当然需求不够，<是 S 1> 可是如果就中伟最近的印尼厂来讲是谁？未来有可能就是华鑫。哦、对，所以它是因为这个题材好。是。那回头呃，这个不锈钢的一个部分是它另外一个事业部，但基本上不锈钢各位也知道嘛，这个就是景气循环，而且不锈钢大部分的一个用途都跟银件比较相关。对。那银件业其实你如果西屋开工没有很多的话，那银件这一块的话不会有很大的一个成绩。但是它另外还有一块，我觉得也不错，就是电线电缆。那各位要。知道其实电燈电缆，因为早期在走的时候，大部分现在都已经走海底电缆。还有一个就是最近需求很多的部分，就是因为很多人在做储能厂，所以储能厂会用到非常多的一个电线的这一块。好，所以这些像抓起来的话，它三个里面就有两个未来的产业是景气是不错的。所以各位可以去看一下这是镍价的走势，然后再来看华兴丽华的走势。那我们来分析好这一家公司应该怎么去评估。第一个，它前三季赚三点一，嗯，那。我们算一下，一季大概平均就赚一块钱。<是>呃，前面的三季镍价没有什么大涨哦，所以它的原料的这个库存应该是往下跌的，所以它搞不好还有原料的跌价损失。那你看，从现在开始的话，原物料上去，那它之前一定会有一些库存，所以这个涨价的一个效益就会出来。市场上很多人就觉得说 Q 的紧呀，对不对？因为今年被套很多股票，大概唯一套的这个华兴有解套，所以一定会有一些卖压在这个地方释出，但是之后还会起来。那当然，我们从华兴的案例里面可以知道，就是说。一个传统产业的这个转型，如果转型的成功的话。好，那当然时间要够久。那未来的话，就有办法去赋予它新生命，就是旧瓶装新酒的概念
0: 。老牌水泥厂，泥在型对，那水泥、嗯、
3: 那当然，如果我们去讲水泥是一定不好啦，对，因为你水泥在中，本不好你本业一定不好嘛，你就盖房子，那房子就在就没有在新的一个部分。那水泥本身也在叠价，<是>但问题是这家公司其实它花很长的时间，从二零一九一直到现在二零二二年，你看哦、喔，二零一九的时候他就开始在去做风电跟光光电，然后再张。冰工业区这一块，而且它的这个路易的一个风电的这个基地其实非常大。然后在二零二零年的话是做余电共生，在嘉义跟这个义竹跟布袋。然后第三，二零二一年的时候它是做地热的这个部分。二零呃。二零二一的下半年开始，这家公司就会被法人去研究，因为他在做 AFC，FC a FC FC 的部分的话就是智慧储能系统这一块。那他在做这一块的时候是在张兵，就是配合他整个风电一起做。就风电我做完了之后，我怎么把电能储存起来，甚至去做一个 a FC 的管理。然后到二零二一年的时候，他开始就是超级电池。那超级电池这一块的话，它是十年磨一剑，甚至二十年磨一剑，其实就是他转投资的这个能源科技。那能源科技早期哦，在不知道还是用所谓的磷酸锂铁，还是用镍钴锰三元电池的时候，其实很早期那个能源就已经在做三元了。好，那在做三元的时候，他现在发现是说，哎，市场上还是有一块，虽然看起来好像磷酸锂铁已经大一桶了，但是三元这一块还是有它基本的需求，所以基本的需求在做的时候，他就开始要开始把它扩大。那扩大的情况之下，他又开始去收购欧洲的储能公司。所以整个来讲的话，我觉得他整个在非水泥的一个营收布局上面，已经从原先的五趴六趴，一直到三这个三十趴，二十九趴三十趴，然后预估两年之后要跟水泥变成五五坡。就是百分之五十，营收比重各占一半。对，那现在我们可以看到，就是说整个在上半年第三季这个结算出来的话，只有赚一点二亿，是真的不好，不如一真的是不如预期，所以股价是在这个位置。那现阶段各位先不用太快的去投资它，但是我觉得第四季可以去看一下啦，因为我觉得如果动态清零，中国的动态清零的状况起来的话，水泥的状况会变得比较稳。那变得比较稳的情况之下的它，它的股价应该相对来本业会比较 OK。然后接下来我们再来看它这个。整个绿能的一个发展
0: ，好，我们谢谢永明哥。不过我们在昨天有谈到这个，呃，巴菲特、股神巴菲特呢，去大买台积电 ADR， 那么现在呢是被视为是危机入市。如果说套用在台股的话，有哪一些相关的个股也可以来做留意呢？我们先休息一下，稍回来。陈晔，我们昨天有聊到股神巴菲特，他大买台积电的 A D R， 他的投资哲学以合理的价格买进绝佳的公司。如果说按照这个股神的这个投资的方式来看的话，台股当中有没有相关的标的呢？好
2: ，当然，因为霸龙特别做了一一,一,一篇文章他在谈就是说，哎、欸，这个台积电为什么会成为巴菲特的一个持股？那很多人说，因为。这一次波克夏买台积电买了多少？四十一亿美金嘛。那这个讯息一出来的时候，大家都说应该不是张这个这个巴菲特所做的一个决策，因为这是科技股啊。但是霸龙特别分析哦，这里面有一个很重要的关键是什么？因为他这一次买的是四十一亿美金，基本上是三十亿美金以下的不是由他决策。可这一次这个金额太大了吧？四十一亿美金诶，所以应该是他本人做的决定没错。是。再来我们去剖析。他买他的一个选股条件，当然，因为呃，在谈巴菲特选股的时候，我觉得呃，以我在台湾是他指定接班人的角度来看的话，应该会比较贴切、哦、你看巴菲特的选股条件，第一个就是重挫，他已经跌了三十趴，对，这要跌得够多够深要够
0: 便宜的时候再来、嗯
2: 、如果用估值计算，本亿比要多少，<對>一定要够低，因为巴菲特喜欢买十五倍，十五倍以下，以下现在十四倍，嗯、本亿比再来。获利能力，<對>而且要持久的获利能力，嗯，还有优异的什么资产负债表，<對>还有什么，哎、欸，盈余、殖利率，对不对？嗯，这个部分你要偏高，就整体的条件。<對>所以他说，如果从巴菲特的选股条件来看，当然台积电却贫重选啊，嗯、他买它很合理，所以绝对是巴菲特自己所做的这个决策。哦<是>，以我对他的了解，应该是没有错。如果
0: 用他这几个条件来选、欸，我们很快的来帮大家看一下
2: 哈。<對>好。第一个，这个股票叫中租，好，这个股票呢，它其实就是做企业租赁的，那稳定的，呃，就反正我就赚你这个利息钱，跌的够不够多？够，跌了五成，好，这个绝对跌的够多。但是
0: 三成跌多不一定好啊，所以我
2: 们去看它的获利，它说优异而且持久的获利能力，你看它的获利状况是不是一直在成长？股价一直跌，它获利反而一直在增成长。所以我不晓得它到底在跌什么？你看它可以一季这样从三块多变成赚四块多，嗯，好，那再来你说够不够便宜？这个叫本益比河流图啊，它就直接掉到特价区啊，这个就是老板不再跳楼大拍卖的概念不是吗？已经跌到这样子了，好，当然你说整个资产负债表，我我我用一个比较简单的，一个叫做资产报酬率 ROA 三点三六，你看 ROE 股东回报十九点二九。更重要的是最后这个数字，大家仔细看一下，叫 PEG。<是 S 1> 什么叫 PEG？ 我的本益比跟我的成长力做一个比较，小于一就是划算。所以如果按照这个逻辑来看，也是符合、啊、小
0: 于一了，小于之前还没有
2: 小于一啊。对，现在已经小于一了。所以如果这个条件，你说符不符合巴菲特的的这个思维？我觉得符合。但另外一个是什么？就是保存我们已经很久没有谈过这个股票了。对，但是呢。最近这个股价的表现也很，也突然变得相对强势。嗯、我们去看跌幅了哈，我我我们也不要抓太久，我就稍微抓一段，这一段就跌超过三成。对，哦，如果要再更往前看，跌更多。好，同样的跌的过程中，获利有没有持久而且稳定？你看哦，这个获利的图，持续在升张啊。嗯、而且你知道它今年前三季赚多少？已经赚超过五块钱，三十二跟五块还没有算第四季哦，这个本一笔已经比巴菲特。的标准更低了<是>，然后呢，再来你看他的 P， 我刚才讲的 p g <对>才零点五五而已，然后 ROE 十三点九九，所以整体来看也是符合八爷的条件
0: 是，好，我们谢谢陈燕。我们稍后要回来,来关注的是呢，这个七十六岁的川普他已经宣布他要再度再参选总统，那么在这一次他的这个机会到底会有多大呢？我们先休息一下，稍后来关心。嗯 CNN 报道，美国前总统川普呢已经提交文件，要确定参加二零二四年的总统大选。那么对此呢，美国总统拜登他就推文表示说，川普辜负了美国。要请教杨老师，其实在这次美国其中选举，原本他期待这个红潮，其实也并没有出现啊。而且专家也说，现在宣布参选，其实对川普来说并不是一个好时机
4: 。呃，但是他这个时候要提出来，因为他这个就是其中选举呢，其实某种程度他并没有大胜，哦他甚至算是产胜，就大概只有控制到共和党这呃这个众议院。那共和党这个产胜，其实当然因素一个是反川普的力量再一次的集结，另外一个是针针对这个这个堕胎的。过去美国总统有没有那种中间就第一任竞选第二任输了，然后那个隔了四年之后回来？有，那是一八八四年的时候有一个克里夫兰啊，这个总统，他也是民主党，他是民主党籍的。然后呢？一八八八年他输了，一八九二年诶，他又回来。美国总统最多也只能做八年，法律规定的。所以这个川普如果真的选上，他也只能做一任。他为什么现在这个宣布呢？因为各位要知道，美国这个总统大选是二零二四嘛，是二零二四的二月到八月才是两个党的初选，提名之后十一月一号之后的第一个礼拜二投票。所以不是到二零二四，距离现在还有多少年的时间？为什么？这个现在就是急着说要表态出来选，他要挡那个佛州的州长，就是他自己培养出来的德桑提斯。现在他来势汹汹，他只有四十四岁，而且现在是火负众望，因为他的金主哦都认为说，这个川普如果出来竞选的话，拜登一定会竞选连任，然后呢，大概很有可能拜登会打再一次的打败这个川普啊，因为反川普的力量很深刻在民主党这一边。呃，拜登唯一最大的不确定因素是他的年龄，他只比川普大
2: 。